0: ¿Quieres triunfar con un programa deportivo independiente pero crees que los grandes medios ya han copado todo el espacio o que los patrocinadores no se fijarán en ti? No te equivoques, el podcast tiene la solución así que si te quedas con nosotros hoy hablaremos de cómo llegar a ser un referente con el podcast deportivo.
1: ¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de EVOX, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.evox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast.
0: Un podcast deportivo va a mezclar los valores de la competición con los de la pasión, ¿eh? no es simplemente un equipo de fútbol o de baloncesto o unos vehículos dando vueltas a un circuito, por supuesto no hablo del deporte amateur, incluso el que podemos practicar nosotros, sino de este deporte de élite que tantos ingresos genera. Y por diferentes razones, que bueno, nos pueden explicar mejor sociólogos, ¿no? entre los que puede estar la búsqueda de ideales, sentimiento de grupo, emoción del conflicto, pues genera una comunidad muy fuerte y muy particular, y normalmente alrededor del club o de un deportista. Si nos fijamos en los más media de la comunicación tradicional, la programación deportiva es casi siempre la que más medios tiene, la que más importancia le da al gran público. Incluso esa programación tan estricta se reprograma cuando hay, pues, una final o un enfrentamiento entre los dos, un derby, un, un clásico, o el final de una competición, eh, yo que sé, una competición de liga poco clara que se decide en la última jornada, e incluso quien no tiene o la exclusiva o los medios de, de incluso grandes, no, que no tienen ese, ese fútbol o, o ese básquet o, o ese mundial pues los responsables de la programación de estos medios, que no lo tienen, pues van a dejar vacío ese espacio de tiempo porque saben que por mucho que inviertan en una buena película o en un buen episodio de algo, no van a poder luchar en números. Todos hemos vivido, pues un Barça-Madrid, sobre todo en un momento clave de la Liga, o en, yo que sé, una un semifinal, o una final importante, o un partido de la selección donde se juega mucho en la Eurocopa o en el Mundial, pues ves que los centros comerciales están vacíos. Las calles, eh, eh, bueno, la gente no está, simplemente se agolpa en las terrazas o en los bares donde retransmiten el partido. Ya no están así, ya no están así, ya hay mucha gente. Que parece mentira, hay mucha gente que no le interesa, eso e incluso aprovecho estos acontecimientos deportivos para ir tranquilamente a comprar un, un teléfono móvil sin que tengas que cazar a un, a un vendedor por ahí, o ir a hacer un trámite sin, sin guardar cola. Pero hay que reconocer que el mercado en que nos movemos, las competiciones deportivas de élite, son las que marcan en gran parte el calendario de los medios, de los grandes medios. Aquí también nos encontramos con otra particularidad, donde, bueno, por decirlo de alguna manera, da la sensación de que los aficionados no lo somos a un deporte en sí, sino a un equipo. Parece que, no sé, de vez en cuando considero que somos un poco irracionales, ¿verdad? Bueno, no es malo, ¿no? Pero como es simplemente una necesidad o una manera de desfogarse sin más, pues oye, ¿por qué no? Luego volvemos a nuestras amistades, a nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro modo de vida, y todo es mucho más racional, más negociable y menos extremista, a lo mejor por esta válvula de escape. En el ámbito de la comunicación deportiva de élite, al final lo que pasa es que no todos están representados, incluso estando en la misma competición, ¿no? Lo normal que suelen haber dos, tres equipos importantes, y luego el resto. Barça Madrid o. Inter, Juve y Milan. O Bayern, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, eh, el Olympique y el PSG. ¿no? Y así con todo, hasta la liga más pequeña normalmente tiene los dos o tres punteros y luego el resto. ¿Es malo el resto? No, simplemente tienen más o menos aficionados. Por lo que fuera de algún equipo que se pone de moda durante dos o tres años suele ser cosa de muy poquitos y lo que pasa es que llegan a polarizar muchas veces gran parte del país entre los dos o tres históricos. Incluso muchas veces, pues compartes tu equipo de aquí de toda la vida con el gran equipo, con el Gran Barça o con el Gran Madrid, y yo a lo mejor, pues soy soy toda la vida del deporte. Esto principalmente pasa con el fútbol, mientras que en otros deportes como el básquet, a ver, está más atomizado, aunque ahí también se empieza a notar ese espíritu Barça-Madrid aquí, ¿no?, ya cuanto menos interés tiene la competición, cuanto menos público hay, cuanto menos dinero hay, más repartida está la afición. Y evidentemente también menos interés mediático eh, fuera de la regionalidad, ¿no? Porque es lo normal que a lo mejor la radio o la televisión local sí que dé mucha importancia a, qué sé yo, balonmano o hockey patines o pelota valenciana, por ejemplo, que tenemos aquí. Pero las generalistas, pues evidentemente, no le genera el volumen de negocio que, que pretenden. Y mira, si nos vamos al top 100 de IVOX, una semana normal nos encontramos siempre, si no los primeros puestos, eh, entre los 100 primeros, el, lo que nosotros llamamos audios enlatados, pero bueno, el partidazo de la cope, el larguero, el chiringuito, el ser deportivos, eh, radio estadio, y eso solo, solo desaparece en verano, desaparece, bajan de posición en verano cuando no hay fútbol. Cuando no hay fútbol, porque si coincide una Eurocopa o un Mundial, también los también tenemos ahí. Bueno, hasta el momento que nuestra selección haya caído en alguna fase, o, o bueno, o haya llegado eh, al final, con suerte, ¿no? O a, hayamos tenido la suerte de que llegase a la final. Esa es otra, ¿no? Si mi equipo no gana, y eh, no quiero saber nada de, de, del mundo del fútbol ya, ¿no? Yo hace muchos años, cuando estudiaba, nos decía algún directivo, me recuerdo una charla de un directivo del mundo deportivo, que dice, cuando el Barça no gana, al día siguiente, el lunes, eh, vendo la mitad. sea, es el mundo deportivo es muy del Barça, pues como el ASE es muy, muy del Madrid, ¿no? Y era igual en todos los diarios. Y actualmente supongo que pasará lo mismo en sus webs o en su contenido generado en redes sociales, por ejemplo. Es que es el mercado de la pasión. Y a veces cuando te desapasiona a alguien no quieres saber nada. Esto, por supuesto, tiene muchos, muchos flecos. Yo no soy para nada ningún periodista especialista que ha estudiado esto. ¿no? Tiene muchas particularidades. También, no sé, es que por decir, los deportes de participación individual, pues el tenis el golf, que huían un poquito de esa afición que solo ve a su equipo, pues empieza también a ver el fenómeno de estar impregnados de fans de un solo jugador. No es que ahora me gusta este, pero también el otro. No, no, ya fans de un solo jugador. Bien, incluso la Fórmula 1. Antes eras de una escudería, ¿no? Pues eras ferrarista, por ejemplo. Bien, pero ahora es que eres de un piloto. Del equipo que sea. Si el piloto cambia de Ferrari a Mercedes o de Mercedes a, a una que se han inventado ahora, pues da igual. Ya te digo que, bueno, tiene muchas excepciones, muchas particularidades. Pues, eh, a ver, el mercado cambia mucho de, de uno a otro también. Pero podemos ver puntos comunes, como que se le va a dar más importancia, mucha importancia a unos clubes o a unos deportistas en particular, que son al final los que van a vender, los que creen los medios que van a vender, y el resto va a tener muy muy poca importancia fuera, fuera normalmente de su localidad o, o de, de estos expertos que a lo mejor, pues oye, a mí me gusta ver todo el fútbol o me gusta ver todo el, 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 el rugby, por ejemplo, fuera de algunos, que esos hay muy poquitos, pues eh, van a apostar por eso, por dos o tres equipos, dos o tres deportistas. Y, por supuesto, las grandes productoras de, de radio, de, de televisión, pues parece que han acaparado toda la atención posible del aficionado, claro, a base de dedicar recursos, a generar contenido, y a unos clubs que ya de por sí generan una capacidad de crear comunidad de una manera asombrosa. Ahí ya te digo, no soy ningún experto. Yo no pretendo hacer un estudio en un máster sobre esto. Soy un simple espectador que, en este caso y en este momento... Eh, no está dentro del juego, más bien lo veo desde lejos, que bueno, puede ser una ventaja para enfocarlo de una manera más aséptica pero sí que he creído importante dar unas pinceladas, dibujar pues, un poquito no como es el mercado de los medios de comunicación, porque al final es un poco esto respecto al fútbol por ejemplo, el panorama que nos podemos encontrar si queremos embarcarnos en una aventura de crear un podcast o un programa multicanal respecto al deporte rey pero que, bueno, vamos a poder aplicarlo en la mayoría de veces a deportes, que no sean reyes. Y espero haberte dibujado un programa que a simple vista parece aterrador, si te quieres meter ahí. Vamos, que es que mi pretensión ha sido ponértelo todo negro, que lo veas todo negro. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a cambiar las tornas. Tenemos el podcast. Y también tenemos otros canales, ¿no? Como pueden ser los audiovisuales tipo, eh, tipo YouTube o TikTok o Twitch o, o lo que sea, ¿no? O las redes sociales también, o una mezcla de, de todo esto. Vale, Dani, eh, yo me has dicho que entre los programas más escuchados de iBox e estaban ya los grandes. Ya está la sed, ya está la GOPE, ya está Onda Cero, ya está Radio Estadio, ya está todo, ¿no? Y el fútbol no es como estos nichos, como puede ser yo qué sé, el misterio, las narraciones o la historia, que no estaban cubiertos por los grandes. Vale, pero resulta que los medios tienen que cubrir todo de una forma muy estandarizada para intentar agradar al máximo de gente posible. Es cuando empieza a salir la sirena, pi, 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 algo falla, algo falla. Antes cuando no habían medios, bien, pero ahora mismo puedes centrarte en una pequeña comunidad y sacar rendimiento. Eso quiere decir que lo normal es que sean estos medios demasiado generalistas para la mayoría de la gente y no van a llegar al 100%, ni siquiera al 80% o al 50% del contenido que realmente quiere el aficionado. Y aquí es donde encontramos dos huecos importantes, creo que dos, a lo mejor me sale alguna más, donde el podcast, y también otros canales audiovisuales, ¿eh? pero a mí me toca hablar del podcast, yo vengo a hablar de mi podcast, donde el podcast puede meter la cabeza de una manera muy muy efectiva. Uno es el factor. Bueno, hay un factor muy, muy evidente, ¿no? Yo lo llamo geográfico, aunque lo llaman regionalidad, como quieras llamarlo. Es decir, yo soy de Alicante, actualmente, y sí es verdad que bueno, pues eh, si quisiese oír media horita antes de las noticias deportivas principales, pues me van a hablar del Hércules, algo del Lucentum. El Lucentum es el, el club de, de, de baloncesto de aquí. Y de alguna otra cosa de algún deportista que ha pasado por aquí o algo que se, que se haya hecho, ¿no? Pero, si tú le das un enfoque diferente, vas a poder levantar armas en busca de esa audiencia. Y aquí es un punto importante, porque tú vas a ser un independiente. Y esta independencia no está ligada a un medio de comunicación grande. Con, con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Pero... Ahí no vas a tener una línea editorial que te van a decir cómo hacerlo, no tienes una serie de intereses que te van a decir, te van a decidir por ti en muchas ocasiones el tipo de contenido o el tipo de canal donde te tengas que mover y en cuál vas a estar vetado. Y esta es otra ventaja. Una estrategia multicanal es mucho más fácil de crear tú que cualquier sucursal territorial de los grandes medios porque estos se mueven normalmente más lentamente con estrategias globales y, claro, para, digamos, aficiones más pequeñas o puntos de vista más pequeños, pues no suelen tener una cintura tan rápida como lo puede tener un medio más pequeño independiente. ¿Vas a poder utilizar... hoy se me ocurre utilizar Twitch? Pues vamos a empezar a, a utilizar Twitch. Oye, vamos a hacer una estrategia, vamos a probar, y si no sale, pues no pasa nada, los Reels de Instagram. A ver qué tal. Con mucha más libertad, mucha más facilidad. Tal vez no tendrás el dinero para hacer una mega campaña para que todo el mundo eh, escuche el Podcast Estadio 7, nuevo programa de deportes del conglomerado mediático de turno. Pero sí que tu enfoque va a ser más cercano, más independiente, más al lado del aficionado que el Megaestadio 7, este que nos hemos inventado. Y aunque a ti te cueste más tiempo, juegas mucho más con la perseverancia, con la cercanía y con hacer caso a tu oyente e ir creando comunidad poco a poco. La tuya va a ser más asentada, más fiel y al final... Tú, para esa audiencia, para esa comunidad, no vas a ser un señor que cobra un pastón porque la han fichado de otro sitio, que se sienta delante de un micro de 5.000 euros con el logo de un gran medio de comunicación a la espalda, un super estudio con un realizador que se encarga de que el sonido sea perfecto y una proyección de cientos, de miles de escuchantes. Eh, porque esto, ¿qué pasa? Que al final lo consideras un dios, pero un dios es inalcanzable. Y tú vas a ser alguien para el que, bueno, la afición, tu comunidad, tu comunidad, eh, van a poder estrecharte la mano en la grada o hablar contigo de una jugada o del último fichaje. O se van a poder tomar un café contigo hablando del próximo partido. O eh, o vas a estar con ellos voceando el nombre de un jugador de básquet en el pabellón de, de su ciudad, ¿no? Y da igual, porque parece que estoy hablando solo para equipos pequeños. No, 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 no. Da igual que el estadio sea el Camp nou, o el Santiago Bernabéu, que los Arcos de Orihuela o el Fernando Torres de Fuenlabrada o el Nou Sardeña de, del barrio de Gracia. Y aquí hemos dado sin quererlo pues, los dos siguientes puntos importantes que tienes de ventaja respecto a los grandes medios de comunicación. Uno es la independencia y otro el ser uno más, eh, uno más, un periodista, pero uno más, un aficionado más, puede ser admirado, puede ser referente, pero alcanzable. Pero vamos a dejar ya hablar a los, a los expertos, de verdad. Yo os he querido, ya te he dicho, pintar un poquito eh, un panorama oscuro para luego haceros ver la luz, ¿no? Como si fuese un gurú de la comunicación o algo así. Hagamos que eh, hablen los expertos y hemos dado con los chicos de Tribuna Deportiva, un podcast valencianista, un proyecto de un periodista que le ha dado un rendimiento empresarial importantísimo y que ha sabido leer muy bien, muy muy bien el lenguaje y las posibilidades del podcast de la estrategia multicanal del valor de la independencia y con pasos medidos pero muy firmes ha llegado a ser un referente deportivo de, pues en este caso, el Valencia Club de Fútbol
1: La entrevista podcaster
0: Tribuna Deportiva es un canal independiente y habla principalmente pues, de la actualidad del Valencia Club de Fútbol. No en exclusiva, pero sí principalmente. ¿no? Podemos escucharlo en la radio, ¿vale? Pero por lo que los hemos invitado ha sido porque siempre lo tenemos en el top de los más escuchados en iVoox. E no solo eso, sino que bueno algo debe tener esta gente que han ganado los tres últimos premios Evox de la audiencia en la categoría Deportes. Y aquí os aseguro que vota mucha, mucha gente y ahí están ojo los principales medios de comunicación no y no hay un jurado de estos que elige a dedo son ya hemos dicho los propios oyentes que que bueno bueno en fin que hoy están con nosotros héctor y esther que nos van a contar cómo funciona tribuna deportiva y vamos a sacar muchas experiencias un saludo esther un saludo héctor mola qué tal muy buenas
2: Hola, hola, ¿qué
0: Bueno, vamos a ponernos en, en contexto cómo surgió la idea, vuestros inicios, vuestro recorrido, os despertáis un día y decís, vamos a crear Tribuna Deportiva. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el camino recorrido de, de, de Tribuna
3: Deportiva? Bueno, pues eh, si, si te parece empiezo yo eh, El camino de Tribuna Deportiva arranca este año 2023 10 años, esta es nuestra décima temporada, la estamos celebrando durante todo el 2023 y realmente esto es un proyecto que nace todavía un poquito antes y que ya en Evox, pues eh, nos no conocéis, que era General de Pie, ¿no? el primer nombre del programa fue General de Pie o más bien del proyecto y, y bueno fue un poco pues eh, podríamos decir como un programa piloto, ¿no? De lo que, de lo que terminaría siendo, pues eh, un programa con mucha ilusión, un, un, bueno, pues periodistas jóvenes con ganas de, de implantar un programa propio ante las dificultades que desde hace, no ahora, más de una década ya se le presentan al periodista eh, joven cuando sale de la universidad. Es que los grandes medios nuevamente están copados, que, que hay poca rotación y que es difícil hacerse un hueco. Y entonces, pues bueno, nació... Eh, General de Pie, desde el principio nosotros eh, ya per pertenecemos a esta jornada de, de, de generaciones que vivimos aquellas series, ¿no? yo, yo me lo comparo, aquellas series de semana a semana, te, hablo de entretenimiento, y se llevaban las programas, el programa diario tú lo escuchabas, pero lo que no pillabas un directo no había manera de volver a escucharlo, porque la grabación no se subía a ningún sitio, entonces... Yo creo que ahí se rompió un, un molde y, y sobre todo iVox hizo algo muy inteligente para mí que fue darle al oyente la opción de o escuchar la parte que no había escuchado o mucho más fácil, oye, si no lo puedes escuchar la hora que lo emiten, lo, lo puedes escuchar cuando quieras. Eso ha derivado en que incluso pues hay, ya quien ni, ni siquiera necesita emitir un programa a una hora concreta, es decir, ahora ya es el podcast, lo tienes subido a partir de las 5 de la tarde, de las 6, de las 10, tú lo escuchas cuando quieras. Y eso es lo que fue desde el principio, General de Pie tuvo su canal de eVox. de hecho ahora nos hace mucha ilusión de vez en cuando escuchar alguno de esos programas iniciales en 2009, <risa> porque es muy curioso, y, y ha ido derivando, derivando, bueno, pues en lo que ha sido un programa que ha tenido una implantación importante en un sector tan tan grande como es el mundo del fútbol y en una afición tan enorme como es la del Valencia. Y a partir de ahí, pues, sí es cierto que los últimos, yo te diría, seis, siete años, el programa pues se ha ido creciendo todos los años, que es una de las cosas importantes que de momento no nos hemos estancado y cada año se, se consigue crecer.
2: Héctor lo ha explicado fenomenalmente bien, pero mira, el tema de iVoox también a nosotros nos ayuda mucho porque nosotros tenemos oyentes, eh, pues no solamente aquí en Valencia, que como bien dice Héctor, pues muchos nos escuchan en directo, pero muchos otros, pues por tema de trabajo tal, pues nos escuchan a otras horas cuando pueden, pero es que también tenemos eh, muchos oyentes repartidos por todo el mundo, es que te tenemos gente en, en Miami, en México, en Australia, en China, en gente que, bueno, pues ya sabes, esto es un programa del Valencia, y hay muchos valencianistas repartidos por el mundo, que agradecen infinitamente que, que bueno que subamos ese podcast y lo puedan escuchar desde infinitas partes del mundo. De hecho, muchas veces, pues eh, si tardamos un poco más en subirlo a iVox, pues, oye, subís ya el podcast, subís ya el podcast, están súper pendientes de, de ello. Así que para nosotros iVox es, es, es una gran ayuda no para que nuestro producto llegue a, a toda la gente, no a todos nuestros tribuneros y nuestras tribuneras.
0: Sí, claro, porque Valencia es un club fuerte con muchísima afición y está en todo el mundo. Y hace 15 años, pues yo yo me acuerdo familia que, que tenía que coger Radio Nacional en Onda Corta y ver si hablaban un poco de, de su equipo, que era que era así. Si era de uno de los grandes, alguna vez cogía, pero si no eh, joder, ¿quién era del Hércules por ejemplo? Pues imagínate, el pobre. Entonces, ¿vosotros apostáis eh, desde el principio por eh, por el podcast? ¿O como el, por el podcast como Nave Nodriza? ¿O vais mirando algún una, alguna otra cosa.
3: No, bueno, el podcast siempre ha sido realmente un, un apoyo de lo que es el programa, o se quiere decir el podcast desde el principio es por lo que yo creo que casi todo el mundo ya en esos iba a decir principios no son principios, pues para el dos yo creo que entre el 2008 2010, 2011 eh, el, yo creo que la mayoría de programas empiezan a ofrecer esa alternativa de poder escuchar eh, los programas eh, una vez han finalizado, no ante la opción de ir a descargar el programa, o más bien yo recuerdo que los grandes medios, los, los problemas, la, la COPE, UNBACERO, la cadena SER, te ofrecían en sus propias eh, páginas web, pues la opción de ir a su hemeroteca, y es cierto que por lo menos yo lo recuerdo como muy rudimentario, porque costaba mucho, el programa no lo podías escuchar en segundo plano, si abrías cualquier otra página web pues se, se dejaba de escuchar, bueno, pues fue un apoyo al programa, el que no lo podía escuchar en directo, pues ya le estabas ofreciendo que lo pudiera escuchar en aquel momento y que además también pues empezó a, a aparecer en nuestras vidas como una herramienta diaria en las redes sociales. Yo recuerdo precisamente esa época con el tema de Facebook, diariamente eran, te voy a decir la verdad, pues algunos cientos, poquitos, 100 200 que diariamente pues nos escuchaban a través de, del podcast que subíamos si a... A e -box. Pero siempre ha sido un apoyo, y a día de hoy, aparte de un apoyo, pues ya tiene su podría decir su identidad propia, porque nosotros dentro de Tribuna Deportiva, pues, por ejemplo, todas las mañanas tenemos un, un artículo de opinión que depende del día, pues dura 5, 6, 8 minutos, que es solo podcast, solo es podcast. Eh, y es un, un, bueno, una parte, una pata más de tribuna deportiva en el día a día.
2: El café tribunero.
3: Café tribunero, correcto. Café tribunero, exactamente.
0: ¿Y qué otras patas son las que tenemos? En cuanto a la estrategia, es una estrategia claramente multicanal, ¿no? Entonces, pues tenemos el podcast, pero también, por ejemplo, Ajá. tenemos Twitch, ¿no?
2: Sí, sí, no. Eh, a ver, nosotros, eh, esto, eh, la tecnología va tan rápido que nosotros lo tenemos muy claro. O te sumas, o como decía que el anuncio, caducas. Entonces, bueno, sí, nosotros, evidentemente... Eh, para nosotros, uno de los medidores más importantes es e-books. Eh, e nosotros, eh, las descargas de e-books, es, es, para nosotros es un referente ¿no? de, 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 de la gente que nos escucha prácticamente cada día. Pero, evidentemente, pues tienes que tener otros canales. Nosotros somos un medio de información y bueno, a la gente le encanta Twitch, cada vez hay más gente que se suma a estas plataformas, evidentemente tenemos Twitter por el tema de las noticias y, 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 y datos inmediatos no que tienes que subir a las redes sociales, también tenemos Instagram, entonces bueno, eh, estamos que con una página web ahora, pues eh, como te digo, nosotros intentamos tocar todos los palos, eh, todas las plataformas también hasta donde nos da, porque nosotros somos un, un equipo pequeño eh, que llevamos una velocidad de crucero rápido, y, y bueno, intentamos hacer las cosas de, de la mejor manera posible y dices veces que quizá quisieras hacer más cosas pero dices, no, voy a mantenerme aquí hasta que lo haga bien o hasta que bueno esto esté seguro y luego eh, ir sumando las cosas pero bueno, las otras patas que tenemos, pues ya te digo pues puedan ser eh, Twitch, como también eh, Instagram, eh, Twitter y por ejemplo, pues durante el confinamiento estuvimos utilizando muchísimo YouTube no que también nos, nos eh, sirvió mucho para conectar con la gente en directo y bueno, pues... Eh, pues hacernos compañía, ¿no? Los unos a los otros, los oyentes, la verdad que lo agradecieron mucho. Entonces, bueno, intentamos tocar, eh, yo creo que todo tipo de, de plataformas, ¿no?
0: Hablando de Twitter, tenemos 100.000 seguidores, justo, o sea, que ahora mismo. O sea, que, sí,
2: bueno, Héctor, bueno, Héctor ha cumplido hoy desde... 100.000 seguidores. Héctor, felicidades. Sí. <risa> Héctor. <risa>
3: tribuna deportiva, como tribuna deportiva, la cuenta en Twitter tiene 43.000 seguidores y General de Pie, que es mi cuenta personal, pero que es la cuenta que se utilizó durante un año y medio para aquel programa que te contaba antes, que fue el inicial eh, pues esa cuenta derivó y terminó siendo mi, mi cuenta personal que me, me ha generado muchos problemas durante mucho tiempo porque mucha gente pues cuando me ha querido eh, esto que se llaman ahora los haters atacar me dicen que cómo puede ser que me vaya por la vida como si fuera un general general bueno, no tiene nada que ver porque es general de pies, la antigua grada de mestalla donde la gente adquiría una entrada para ir y se llamaba así general de pie. Porque ibas a la, a la, a la zona donde te ponías de pie, entonces la entrada se llamaba general de pie, la gente era la, la entrada más barata y se llamaba general de pie. Entonces el programa un poco intentó siempre y creo que tiene la misma esencia que, que en aquel momento de ser un poco el de la gente, de donde de, de de puede adquirir cada uno su entrada e ir a la general de pie pero bueno hay que eso todavía lo tengo que explicar en el día a día no, solo los los muy valencianistas saben sí.
0: exactamente qué es eso ¿eh? claro correcto Os dirigéis a, a, un, a un nicho, eh, un nicho grande, pero no deja de ser un nicho y eso da pie a una comunidad. ¿Cómo vertebráis esa, esa comunidad de oyentes? no? ¿Tal vez desde el WhatsApp o qué plataformas utilizáis? Yo no sé, si tenéis un chat de Telegram o, 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 de, o de Twitter o, o exactamente de qué, cómo se vertebra la, la
3: comunidad en vuestro caso. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos como tal un, un canal de Telegram porque creo que automáticamente saldríamos, saldríamos locos porque además los debates <risa> futbolísticos eh, dan par muchísimo y, y son muy, muy calientes y, y hay momentos, por, sobre todo, eh, donde la gente buscando pierde, eh, pierde un poco los estribos tribos y, y te dice todo y se calienta. Moño. Yo creo que un canal de Telegram sería muy complicado. Nosotros yo creo que tenemos un programa muy abierto a la gente. Somos un programa que durante el año hace cuatro o cinco días donde dedicamos eh, el programa a la gente, pero literalmente es... Bueno, la semana pasada sigue más lejos y hicimos un programa especial con la gente donde cada, cada aficionado que quiso venir a expresar su opinión pues eh, tuvo seis horas para venir y dar su opinión. Este año hemos hecho varios maratones de, de diez horas donde la gente llama a un teléfono que abrimos para dar su opinión. Entonces, bueno, yo creo que ahí la gente se siente muy parte, ¿no? Eh, hemos sido... Creo que en eso bastante pionero, de siempre tener a la gente, siempre abrir la puerta, cualquiera que quiera venir a la radio con nosotros, el programa puede venir y participar. Y yo creo que eso a la gente le da mucha cercanía, le da... No, se siente el, el programa como una parte suya del día a día y como nos dice muchísima gente. Nos sienten parte de la familia, ¿no? Hay gente que te la encuentras por la calle tú la conoces y te, te saludan como si fueras su primo o su hermano. Y, y te lo dicen así, es que creo que te conozco y porque te escucho todos los días, entonces creo que eres alguien de mi familia. Eso es yo creo que un poco la clave para, para conseguir tener vertebrada a la gente y sobre todo siempre muy cercana, ¿no? Una comunidad que además me gusta porque siempre Esther le llamó a una comunidad, que es una cosa que se le ocurre a él, la comunidad, somos los tribuneros, la familia tribunera y, y a partir de ahí pues yo creo que eso ha ido cogiendo mucha fuerza y hoy somos la familia
2: tribunera desde hace ya
3: pues, alrededor de 5 o 6 años.
2: Sí, un poco, eh, yo creo que, que la unión de todo es, es el programa en sí, es, es el contenido en sí, un contenido pues que procuramos cuidar día a día, minuto a minuto eh, intentar, bueno, al final esto es un programa que principalmente es de, de información ¿no? y de cobertura en todo lo que pasa en, en el Valencia Club de Fútbol y bueno, pues un poco eh, la veracidad que le damos a, esa, a esas noticias que damos eh, y la manera de hacer los contenidos. Luego, pues eh, yo creo que también el tono del programa es un tono, eh, colo, de alguna manera también coloquial, que, que se acerca mucho a la gente, y pero principalmente lo que ha dicho Héctor, de bueno estar eh, conectados no con esa familia, de retroalimentarnos, no de qué es lo que piensa la afición del Valencia, qué es lo que piensa la... Eh, de, la gente que nos escucha a través de todas las plataformas, una de ellas es, es e box eh, te mandan comentarios donde te dicen lo que piensan, lo que no, lo que están de acuerdo, lo que no, lo que sienten a través de Twitter. Eh, otro es pues a, hacer programas, abrir teléfonos y, y escuchar a la gente, eh, escuchar las sensaciones, eh, pues al final yo creo que es, es esa conexión, pero a través de Twitter también, Twitter e Instagram, pues al final es intentar hacer una comunidad eh, real donde donde no esté esa tercera barrera no esa barrera donde donde bueno pues la, el, el que está haciendo el programa pues parece que no puede tocar a la gente que te escucha ni al contrario nosotros intentamos romper esa bar barrera pero porque también a nosotros eso nos alimenta como periodistas y como eh, y al final como como productores ¿no? de, de producto tribuna deportiva
0: bueno, has dicho dos claves que son la credibilidad y la credibilidad también lo da el contenido de calidad, que es lo que, que es lo que hacéis. Pero vamos a investigar un poquito, vamos a hablar un poco de vuestro trabajo, cómo y cómo repartís esa calidad dentro del mundo del deporte y del valencianismo, porque hacéis contenido casi diariamente. Y no, sabemos casi, no. que a ver,
2: <risa> diariamente. <es> diariamente, ¿verdad? <risa> Sí, bueno, yo y sé. es que en,
0: en, en el deporte, en el deporte, a ver, el tiempo, yo siempre me han enseñado. El deporte, el tiempo lo marcan los acontecimientos. Sí, es muy, no es ni de es directamente vives de, de, de todo lo que pasa, ¿no? Pero, eh, bueno, aparte, vosotros tenéis más episodios de tertulian, de novedades, estas noticias, eh, también. ¿Cómo estructuráis esta barbaridad de, 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 de información, de contenido que, que dais? Que tal vez, incluso, tal vez, no sé, propongo que tal vez deberíamos hablar un poco de, 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 de si eh, sois vosotros dos o hay más equipo detrás.
2: El principal motor de Tribuna Deportiva es, es Héctor Gómez, es así, es, es, eh, lo tengo que decir, Héctor, es, es eh, yo creo que, que un poco, pues, eh, el motor que, que le ha dado eh, pues toda esa veracidad, ¿no? Durante muchos años eh, de noticias y noticias, coberturas y coberturas y un trabajo incansable. Eh, que hay detrás de, de, de Tribuna Deportiva, que como dices, bueno, esto es un programa diario, son cinco días a la semana, pero luego es el partido el fin de semana, con lo cual nosotros trabajamos seis días a la semana, eh, no paramos. O sea, eh, pues Héctor Gómez puede estar conectado a las 12 de, de la noche, un domingo de julio, contándote, pues algo, es, es todo el trabajo que hay detrás, y principalmente... Bueno, pues eh, el trabajo de muchos años de, de Héctor y esa prodivinidad. Luego, bueno, pues yo yo llegué más tarde, me he añadido un poco a esa rueda de, de trabajo y evidentemente tenemos eh, un pequeño equipo detrás. Eh, nos gustaría que fuera más grande, pero bueno, eh, somos una pequeña empresa y, y poco a poco, pues bueno, vamos intentando abarcarlo hasta donde podemos, pero sí que te puedo decir que el secreto de los contenidos es el trabajo continuo, es un trabajo incansable que a veces incluso tenemos que decir, oye, vamos a parar porque es que nos estamos volviendo volviendo locos, pero uno no puede hacer un buen contenido si no le dedica horas, eh, quizá más de las que tiene el día, y eso es así, un contenido tiene que estar 100% cuidado porque al final es lo que le estás ofreciendo al oyente, y lo que le ofreces al oyente, si le gusta, pues luego también tienes anunciantes. si no le gusta, es que esto al final es un poco una rueda, entonces... Eh, pues no puedes parar, no puedes parar pero hay que hacer el trabajo bien eso es eh, lo primero
3: Yo solo puedo apuntar una cosa eh, mucha gente cree que el equipo de tribunes deportivos es muy largo a mí me encantaría que lo fuera primero porque nos ayudaría a, a, a vivir un poquito no, tra no, no tranquilo sino porque no es un tema de tranquilidad sino a lo mejor a vivir o hacer las cosas un pelín más holgadas a veces, incluso eh, poder dedicarle más tiempo a algunas cosas, pero, pero no, la verdad es que no somos un equipo muy largo, eh, parece que hay mucha gente detrás, pero realmente no hay tanta, y, y bueno, es también pues, una, una de las, de las claves de que al final pues para unas cosas necesitaríamos más gente, para otras, como somos poca gente, nos organizamos rápido y bien, porque... Porque hay cosas que o las hacemos nosotros, sabemos que no las va a hacer nadie, porque no hay, no hay nadie detrás. Entonces, bueno, pues por ahí tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Eh, yo siempre lo digo, que bueno, que nos gustaría ser más gente, pero somos lo que somos, y, y ahí, bueno, también tenemos esa baza de que igual en, en otras empresas donde hay más burocracia, donde hay más gente, les, cuenta, les cuesta mucho más eh, tomar decisiones. Y, y poder hacer determinadas cosas que nosotros pues, como somos poquitos nos hacemos rápida y, y, y llegando rápida a las cosas
0: a mí me dijeron que contra más crecen menos independiente eres porque hace ah, mucho sí. más su, su, suele cuadrar y hablando de, de, de independiente ya como estudio eh, independiente mmm, vale eh, pero no quiere decir que eh, un estudio independiente como vosotros un medio independiente como vosotros cuesta pasta ¿No? Hay quien se cree que el podcast o cualquier o el Twitch o cualquier cosa se hace por amor al arte, que al principio los primeros días lo hace, pero luego, oye, cuando continúas allí, pues mmm, tienes tienes que sacar de algún sitio. ¿Qué modelo de monetización tiene un programa como, como Tribuna Deportiva?
3: Pues el modelo de monetización, eh, a día de hoy, es un modelo, eh, yo diría, y me gusta mucho la palabra, muy tradicional. O sea, nosotros seguimos siendo un medio muy convencional en ese aspecto que es el de explotar comercialmente el programa a través de patrocinadores que, evidentemente, asocian sus marcas a un programa con una, una, una audiencia. Que tengo que decirlo, gracias al podcast podemos medir, porque hasta hace años las radios, bueno, pues se medían únicamente por el EGM, y el EGM, bueno, pues al final no deja de ser encuestas que son fiables o no. Hoy. Los programas que tenemos en Evox, que yo lo bendigo cada día, porque Evox es una plataforma que nosotros no podemos manipular, que nosotros no podemos comprar como en otro. Por ejemplo, un tuitero puede comprar mil seguidores en Twitter, pero un podcaster no puede comprar mil descargas en Evox. Eh, por lo menos yo no lo sé cómo se hace. <ríe> no, 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 yo tampoco. <ríe> es, es una manera de hablar. Sé que no se pueden comprar, entonces es algo que el, el, el anunciante hoy en día pues lo puede medir y, y da mucha fiabilidad, ¿no? Tú hablas con un posible patrocinador, una empresa importante que quiere hacer una inversión y, y tienes la tranquilidad de decirle ves a iVoox, que es la principal plataforma de descarga de España y busca el programa y, y, y vas a ver un poco pues, también los números diariamente. Eso es nuestra manera de monetizar. Te digo, nosotros como todos entiendo, pues eh, hace ya años... Tenemos reuniones periódicas, ahora estamos en un punto, ahora justo ahora en verano cuando para la temporada y tenemos un mes aproximadamente sin fútbol, eh, volvemos a hacer nuestro análisis y volvemos a preguntarnos si podríamos implementar algún tipo de, de monetización diferente. No cambiar o, o anular la de los partners, que a nosotros, pues, gracias a Dios, nos funciona porque creo que, que hemos hecho un producto que es interesante para el anunciante. Sino eh, un poco complementar. ¿no? Y, y porque creo, además, honestamente, que, que el periodismo eh, sufre una crisis importante en este país y, sobre todo, la sufre porque en muchas ocasiones los grandes medios de comunicación viven o, o se mantienen gracias a las subvenciones institucionales, es decir, al dinero público, y esto, por desgracia, es algo que es súper comprobable. Los grandes medios tienen mucho dinero público detrás y eso al final pues te resta independencia. Es una realidad triste pero que, que está ahí, que, que solo le falta pues, un poco comprobar y, y ver ¿no? los grandes medios, toda la publicidad que tienen. Nosotros no la tenemos. Es más, y me gusta decirlo abiertamente, nosotros hemos rechazado grandes campañas de, de dinero público porque no creemos en eso. No, no, nosotros creemos que el dinero público se debe emplear para otras cosas, al menos yo lo hablo en el ámbito deportivo, ¿eh? yo creo que una radio deportiva no puede estar eh, sufragada por, por el dinero público, lo pienso, en un país en el que seguimos teniendo tanta gente donde no llega a los mínimos, tal, yo creo que, que no, no debe ser para eso, solo es una opinión, es la mía, y, y como al final, pues por suerte aquí tomamos las decisiones nosotros, no recibimos dinero público, entonces sí que ahora hacemos la valoración y volvemos a analizar, pero yo lanzo una pregunta, muchas veces la lanzo la comunidad tribunera estaría dispuesto o estarían dispuestos a pagar, y yo lo he pensado muchas veces, un euro al mes por todo el contenido que se le ofrece absolutamente gratuito, pasaríamos a un euro. Pues siempre tenemos la duda de si esa comunidad tribunera respondería como para que nosotros a lo mejor pudiéramos pensar en un modelo mixto. No lo sabemos. Eh, es un salto que genera vértigo, porque al final... Cerrar contenidos eh, significa que tú cierras y que solo aquel que quiera pagar te, te va a dar su confianza. Pero también cierras a que aquel anunciante que te paga por anunciarse en tu programa solo va a poder ser escuchado por aquel que a la vez va a pagar. Es complicado. A día de hoy para nosotros es difícil, sobre todo por una realidad que todavía en España no está instaurada y es que el usuario se acostumbre a pagar por la información para mí de calidad. Hoy internet ha sobreexplotado la red de, de muchísima información. Tú tienes todo. Siempre se dice, ¿no? En Google lo tienes todo, en Internet está todo. Yo pienso que el buen periodismo hay que pagarlo. Y en España todavía eso no lo tenemos, no lo tenemos instaurado. La gente no paga por la información. Le cuesta mucho pagar, aunque sean pequeñas cantidades, por, por la información. Y yo, pues, y termino. Recuerdo cuando era un, un nano y, y, y yo compraba diariamente el periódico y valía 100 pesetas. Luego pasó a valer 110 pesetas, 120, y, y luego pues nos metieron el, el cambiazo y de 120 pasó a un euro, que era, uno, que, era, que era 166, pero no nos dimos cuenta. Entonces, lo comprabas al día. Y yo, fíjate que te he dicho que tengo dudas porque no sé si mi comunidad pagaría un euro al mes no lo sé no digo que no lo hiciera pero creo que es más una barrera mental que realmente algo que que no fuera a ocurrir.
2: y lo, luego Dani a, al, al principio cuando has dicho bueno hay cosas que ya llega un punto que no las haces por amor al arte bueno yo tengo que decirte que nosotros muchas veces eh, bueno y esto Héctor pues evidentemente lo sabe Hacemos muchas cosas por amor al arte, porque es nuestra profesión, nos encanta lo que hacemos y muchas veces, hay veces que hacemos una maratón de seis horas que realmente es al mismo precio, pero es una cosa que nosotros pues llevamos un poco dentro, creo, creo que eso también es, es uno de los secretos de Tribuna Deportiva, ¿no? De que le pones tanta pasión que echas horas y realmente no estás pensando en cuál es el retorno de esto, que evidentemente pues nosotros tenemos que vivir y tenemos que tener un retorno de las cosas, pero hay veces que... Cuando llegamos a casa, a lo mejor a las 12 de la noche o a la una, te quedas pensando y dices: Esto no está pagado. Y es que realmente no está pagado. Es un poco por amor al arte, pero porque al final, bueno, pues intentas hacer un producto de calidad y, y ofrecerlo mejor a, a, los, a los oyentes. Y en esa monetización hay cosas que realmente, pues bueno, pues van dentro del, del ese amor al arte que nosotros yo creo que no hemos perdido ni vamos a perder nunca.
0: No, bueno, se os nota la pasión y cuando el oyente nota la pasión, lo nota como uno, uno de vosotros, ¿no? Los podcasters, o incluso de la radio, son, es uno más de, 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 nuestra comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de hacer más horas o hacer cosas que a lo mejor no, no tendrías por qué, yo me levanto a la silla a las cinco y, y me voy, pues aquí se nota, se nota mucho y la comunidad lo agradece y seguramente tenéis un, una comunidad grande y fiel precisamente por, digo yo, eh, digo yo, que lo tenéis precisamente porque se os nota esa pasión, se os nota que le dais contenido de calidad y se os nota que estáis ahí como estarían ellos. Eh, me habéis dicho, aparte de, de la pasión, eh, una cosa también que me he quedado de que estáis valorando un modelo mixto, un modelo mixto de no cerrar todo pero a lo mejor pues partes o a lo mejor cierta tertulia o cierta participación y tenías dudas, y, y no, no eres el primero que me lo dice, ¿eh? tenéis dudas si la gente es capaz de pagar un euro, un euro al mes por un contenido de calidad. Sí que es verdad que dicen, bueno, como ha venido Netflix, como ha venido las plataformas, ya empezamos a estar acostumbrados a pagar algo, ahora ciertas funciones de ciertos programas, eh, pues yo qué sé, tienen esa opción premium y la gente aquí empieza a pagar, pero sí que es verdad que todavía no estamos del todo eh, concienciados. Pero bueno, ya veremos, porque no es un modelo que, que funcione mal. Tenéis vuestros patrocinadores y luego para un pequeño público, un pequeño de elegidos pues podíais tener un, un pues pues algo así un contenido extra solo para los muy cafeteros solo para los caviar digamos pues tenemos caviar para quien le encanta esto no bueno es, es algo que hoy que, pues es es a valorar y todo el mundo nos hemos metido para la gente al final, al final, sí que poco a poco parece que el contenido de calidad se entiende que se tiene que pagar, porque si no, pues sería imposible. Nos tendríamos que ir a, a lo mejor a la mina, ¿no? Pero, pero a trabajar a un después.
2: Dali, solamente una cosa, que, que para nosotros que somos un, un, un proyecto independiente, que somos nosotros solos, nosotros no tenemos a nadie detrás. Pues muchas veces piensas eso de decir, oye, ¿funcionaría si nuestros oyentes, aunque fuera un euro? Porque al final eh, a nosotros nos cuesta mucho también ir a buscar los anunciantes. Nosotros no tenemos un comercial, somos nosotros mismos que, bueno, pues al final el, el producto Tribuna Deportiva pues es, es, es ahora mismo, gracias a Dios y te estoy tocando madera, pues es un transatlántico, genera mucho, genera mucha audiencia y, y bueno, pues hay muchos eh, anunciantes que se suman. Pero, pero no es fácil, no es fácil ir a buscarlos, no es fácil eh, cerrar los acuerdos, es se complica. Esto también a nosotros muchas veces nos quita tiempo pues quizá de hacer nuestro trabajo como periodistas, pero bueno, esto es un medio eh, que es eh, totalmente independiente, entonces es lo que te toca hacer. Por eso a veces también piensas, oye, y al final esto podría ser de otra manera, un producto mixto. O sea, esa, esa pregunta también es la, la tenemos por eso mismo también.
0: Esperemos que no se tenga que, que tener en el futuro que diga, sí, o está, el proyecto mixto funciona, ¿no? Eh, oye, me has dicho, eh, los anunciantes no tenéis un agente, lo hacéis vosotros, ¿no? Ay, supongo que a lo mejor en el tema deportivo lo tenéis mejor, a lo mejor nosotros en el tema, yo vengo de, de, del podcast de historia, si pues no lo sabéis, ¿no? Bueno, lo, lo tenemos mucho más, más difícil, eh, pero... Mmm, vosotros ibais y decías, no, nosotros hacíamos podcast. Y nos no pasaba que al principio, ¿y eso qué es? Y yo lo que quiero es radio. Y entonces le enseñabas los números y decías, no, no, pero yo aquí te demuestro que tengo tantos oyentes activos y tal. ¿Cómo ha sido el recorrido? Y si ahora se entiende un poquito más que estás haciendo podcast y realmente los números que le das valen más la pena que, que otro medio.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que eso sí que hemos adelantado mucho. Hay ah. mucha gente que, de hecho, hoy en día ya casi te, te empieza por ahí, ¿no? Te empieza por qué es el podcast o qué, cuáles son tus números en podcast o que directamente eh, cuando estás eh, comentándole un poco lo que eres simplemente al dar tus datos de, de descarga de podcast eh, automáticamente abre los ojos, ¿no? Es como, ostras, de hecho nos ha pasado recientemente, ¿no? Hemos tenido sí. algún anunciante... Sí. Pues, eh, recientemente en bueno, un evento que tuvimos, bueno, aplicamos el producto, eh, tuvimos una fortuna ante pues, un grupo de, de 100, alrededor de 70, 100 empresas valencianas y al acabar esa exposición pues, in, hubo un par de, de empresarios que se acercaron a nosotros precisamente por ese tema de podcast, por decir, ostras, uh -huh. no sabía que teníais ese alcance, que estabais en esa dimensión y nos interesa.
2: Yo creo que está muy familiarizada la gente, exacto, sí, sí, yo creo que hablas de podcast ahora y la gente no, no se asusta para nada, al contrario, o sea, le entiende perfectamente cuál es el alcance, <risa> y le, las cifras cuando le hablas de descargas, lo, lo entienden, no, no, yo creo que la gente, todo el podcast es un poco el día a día, es que quien no quién no escucha podcast en su día? ¿no? Es que Yo creo que es algo que, que todo el mundo tiene sus podcasts favoritos.
3: Al anunciante ya no le, da, o sea, no, no le da miedo, no. De hecho, lo está empezando a experimentar y, y le gusta, le parece muy interesante.
0: Las cifras empiezan a ser aquí en España importantes. Esperemos que las cifras de, de. Es como en Estados Unidos, ¿no? Pero las cifras de anunciantes se multiplican por 10 ahí en Estados Unidos, que es lo que nos frotaríamos las manos, pero. Ojalá. Ya, Ojalá. Ya, ya. ya. <risa> Yo, yo, yo oigo cifras por a lo mejor tantos miles y pagan a tanto... El, oh, Dios, Dios mío, estaría yo en un yate o algo así. No lo entiendo. Pero bueno. ¿Cómo veis el futuro del podcast deportivo? Vosotros que, yo no sé si pioneros, pero por lo menos como, como nuestra bandera en Evox, en, en e como un independiente que, que ha subido a, a, a base de podcast, ¿cómo veis el futuro?
3: Yo creo que el podcast eh, concretamente es el futuro. Siempre tengo un debate ¿no? con, con la gente. Yo llevo muchos años, bueno, realmente creo, me considero una persona de radio o, o como decía un, un maestro, eh, un, un animal de radio, no porque sea un animal en sentido de, de muy bueno, sino animal que yo me siento en todo lo que no sea de radio me siento extraño. Y a mí el podcast me parece que nunca va a poder sustituir a la radio en directo. La radio en directo hay gente que le va a seguir mmm, encantando. Por ejemplo, una retransmisión en la radio nunca jamás te la va a poder dar un podcast. Una radio en directo con una buena entrevista en directo sobre algo que está de rabiosa actualidad te la van a seguir escuchando. Pero hay tantos formatos tan interesantes que tú puedes escuchar Cinco días, diez días después de que hayan sido grabados, eh, que creo que es, sin ninguna duda, el, el futuro, ¿no? ¿Cuánta gente hoy la ves en el metro, la ves esperando el autobús, la ves paseándolas, saliendo a hacer deporte con los auriculares? Y mucha gente ya no escucha música. Mucha gente tiene contenidos, y contenidos de, de todos los tipos. Eh, puede ser un programa musical, un programa de historia, un programa de ciencia, un programa de deportes. Eh, eso te lo da el podcast eh, entonces yo creo que ahí está el futuro que cada uno además puede elegir en cada momento lo que quiere escuchar porque a lo mejor le apetece salir a correr y ya no le apetece si su día a día es ciencia o es un banquero eh, escuchar más o no, menos ¿no? quiere escuchar eh, deporte o quiere escuchar algo concreto sobre historia que le gusta, pues lo, lo puede escuchar en el podcast, por lo tanto es el futuro sí o sí, pero yo creo que no es ni mucho menos eh, no está reñido con la con que siga haciéndose radio en directo.
2: Claro, es que yo creo que depende un poco de, del contenido, ¿no? pues eh, no, es, no, no es a lo mejor eh, lo mismo un contenido de deportes que un contenido de historia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el contenido de deportes, como bien ha dicho Héctor, eh, una retransmisión eh, la, la tienes que escuchar en directo sí o sí, hombre, la, la, la puedes escuchar después, pues la puedes escuchar, pero Evidentemente ya te han, en, a través de Twitter, ¿sí? te, te han dicho ya los resultados y todo lo que ha pasado. Entonces, es, es complicado. Yo creo que, que evidentemente es el futuro, pero en el, en, el, en el caso de los deportes, por ser un contenido de unas noticias que se generan en el momento, porque al final el deporte es un espectáculo, se genera en ese mismo momento. Pues eh, siempre va a tener ese componente de, de bueno pues eh, de escuchar la radio en directo y luego, pues mira, por ejemplo, el tema, eh, nosotros en el partido de tribuna, la tertulia que va después o el postpartido que va tras el partido, pues la gente se pone a lo mejor al día siguiente, no sé lo que ha escuchado, al día siguiente me escucha el podcast del partido de tribuna, el postpartido, tal. Pero sí que en el contenido justamente el deportivo, yo creo que, que, bueno, pues que se va a generar ahí un mix, ¿no? De, de la inmediatez de las noticias y, y de bueno, de lo que tú te quieras escuchar tu programa favorito y tal, que te lo escuchas al día siguiente. O, pero es así, sí.
0: Yo conocía gente que, que oía el partido en directo, sí, se ponía en la radio y luego al día siguiente se ponía un podcast de, de del partido o sea ya lo ya lo y ya eso ya hace años eh te digo que a lo mejor hace seis siete ocho años y ya lo mezclaba la cosa el tipo directo y, y no te digo que en el podcast no se vayan a poder por el mismo canal eh, hacer eh, hacer directos ¿eh? como como están Ajá, intentando bueno, hacer también pues Podía, podía ser, podía ser brutal, vamos, para. Claro, vale, no dependo sí. solo de esto, sino que lo cojo pues como Twitch un, un poco, ¿no? Pues lo tengo ahí y cuando ha acabado también lo puedo escuchar. Si a lo mejor he llegado media hora antes al partido, da igual hago como si ha empezado ahora y lo puedo poner, pues, pues también es una cosa que, que lo que Claro, es que hacer.
2: hay contenidos que, que lo van a pedir toda la vida, como por ejemplo, pues el deporte tiene que ser directo y también pues indiferido.
0: Sí, tiene que haber este nombre este, El deporte así no es tan evergreen, ¿no? Como puede ser. Pues sí, volvemos al ejemplo de, de la historia, que tú la, la, la guerra de los 30 años e hablando hablando pues, durante claro, siglos.
2: Claro, puede ser diferente, sí
0: pero a lo mejor el, el, en ese momento el que estaba viendo la batalla pues es, 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 es diferente, ¿no? Pero bueno, eh, por último, para el apartado técnico, a ver si... ¿Qué utilizáis en cuanto por real general, en cuanto a micros, cámaras, dispositivos realización, no sé, estudio portátil o la cacharrería, a lo mejor de un canal deportivo si os lo lleváis a un sitio, si otro no sé, hacedme tres cuartos. <risa>
3: Pues mira, eh, nosotros eh, a nivel técnico, la pandemia nos, como digo yo, que se me entienda el ejemplo, pero nos armó hasta los dientes. Quiero decir, en la pandemia pues fuimos toqueteando y un poco conociendo un montón de aparatos, un montón de opciones, un montón de, de aplicaciones. Eh, nosotros hemos llegado al punto en el que desde cualquier lugar del mundo Podemos hacer un programa de radio, pero podemos hacer un programa de radio siempre y cuando en el ordenador de la radio no tengamos la mala suerte de que se vaya la luz, sin ni siquiera tener un técnico en, en el estudio. Es decir, desde cualquier lugar del mundo podemos hacer radio sin que nadie sepa dónde estemos, diciéndole que estamos en el estudio porque tenemos, bueno, pues yo creo que aparatos para todo. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces la gente cree que todo es súper caro, que, que necesitas un equipo descomunal. Bueno, hay cosas donde debes invertir dinero. Por ejemplo, pues eh, hay algún aparato, ¿no? Que yo supongo que lo debes conocer, el, el, el Quantum, que es un aparato nuevo para ir los estadios, que es una conexión a través de internet que te permite casi, casi, casi la inmediatez y sobre todo un sonido muy bueno, eh, reflejando todo el ambiente. Que es el final de la radio, el, el poco, eh, el secreto de ir a los estadios es que se escuche la radio en directo y los estadios y el ambiente pero luego para emitir, pues yo te digo que funcionamos con, con micrófonos de una calidad media, eh, o sea, no, no los más caros del mercado, ni muchísimo menos, unos micrófonos que, que siempre sean adecuados, que, que den un sonido que, como yo digo, para el 95% del oyente sea un sonido limpio, que sea un sonido eh, agradable y que no, no necesitas ir a buscar pues, lo que antiguamente eran los mejores micrófonos de mercado... No, son más algunas mesas de mezclas que te que también te digo lo mismo, no, no son eh, unas mesas súper carísimas. Bueno, pues yendo, buscando, trasteando, eh, hablando con técnicos, eh, hablando con gente que sabe, te van diciendo, vas encontrando caminos y, y hay un montón, montón de, de cosas que no son, eh, o sea, que no necesitas eh, una inversión, que la gente a veces piensa que, que se hacen inversiones descomunales. Y no es verdad, es trastear mucho, es indagar mucho y terminas tú mismo, te diría que en soluciones para un montón de cosas, para un montón de cosas y sobre todo con una calidad de audio muy, muy, muy buena, que es yo creo que al final también lo que buscamos, no, no nos podemos engañar.
2: Claro, para que tú nos entiendas, Dani, hemos tenido que ir un poco dentro de nuestras posibilidades, un poco como, como ratillas trasteando todo a ver cómo podíamos conseguir una muy buena calidad a un precio más o menos asequible. Es decir, nosotros no, a lo mejor no hemos llegado a poder comprar lo mejor del mercado, pero tampoco tenemos lo peor. Hemos ido acumulando, acumulando material poco a poco, pero si a nosotros nos das un enchufe internet, no te preocupes que ya nos buscamos la vida para hacer un buen podcast, un buen programa y para hacer un, un episodio de lo que sea eh, con, con, con la mejor calidad, que le llega de la mejor manera a, a los oyentes. De eso es una cosa que, por ejemplo, Héctor Gómez es... Eh, bueno, yo te diría que hasta un. Eh, ya es un friki del sonido, o sea, es que no se le puede colar nada, tiene que ser nítido, tiene que ser tal. Y te digo que hemos encontrado maneras que ya a veces me queda alucinada a través de este programa conectado con otro tal y sale un sonido nítido que dices, pero, pero como, Pues sí, lo, lo hemos hecho así porque bueno, eh, ya todos se andaron, ¿no? ya, ya, ya estamos ahora, pues mira, mirando un quantum pues intentando ver, pues cómo mejoramos, pero desde luego pues uno tiene que adaptarse. Nosotros no somos un medio nacional grande, somos lo que somos, pero dentro de lo que somos hacemos lo mejor que podemos el sonido que sale en nuestros podcasts y nuestros programas de radio.
0: Al fin y al cabo, se va a retransmitir en 96 audios Tampoco es que se vaya a ser eh, alta fidelidad. Claro, hombre, no sé. Y estamos, y últimamente sí que estamos acostumbrados, antes no, pero sí que estamos acostumbrados ahora a ponernos un videojuego o un stream o lo que sea o, o un Netflix mismo y no te da una calidad bestial. Estamos un poquito acostumbrados a eso mientras el sonido sea lo bastante, que tenga bastante calidad. No necesitas una, una filoarmónica, ¿no? Que eso necesitaría. Otra cosa. Sí,
2: pero, pero los hay ecos o a lo mejor algún... Pequeño sí, claro. Pedido. siempre es molesto. Normalmente tú llevas los auriculares puestos y cuando tú llevas los auriculares puestos, escuchando tu podcast favorito, pues pues te gusta que pues no se escuche ese eco, ¿no? O que, o que se escuche una calidad y dices, ostras, esto, esta gente pues tiene su nivel, ¿no? Pues eso es lo que procuramos nosotros. Principalmente, ya te digo, Héctor, que es, obs es obsesión, ¿no? Que todo sale bien con el tema del sonido.
0: Yo siempre cuento una anécdota que a veces voy a la, a la radio local de aquí y una vez pregunté, oye, ¿y este micrófono que no utilizáis? Y dice, no, este es para hacer cuñas. Porque tiene un software especial dentro del micrófono y digo, ¿qué vale? Dice, pues son unos tres mil y pico euros. Y yo, ¿el micrófono? Y, y yo digo, vale, que sí que sé que hay equipos incluso más, más caros, ¿no? Me sí. gusta esto. Y claro, yo flipaba, digo, tres mil euros es todo mi estudio y, y, y de paso, y más, y to, todo lo demás, ¿no? Y no es que tenga. Y, y bueno, ya sí que podemos cambiar la mentalidad de que no necesitamos un super micrófono, un super, eh, una super mesa, un, unos programas carísimos ni, ni nada. Ya, ya me lo habéis ya me lo habéis demostrado. Eh, bueno, pues ya vamos acabando. Yo simplemente deciros que, que Esther Collado, Héctor Jiménez, nos habéis dado droga pura a los podcasters y, sobre todo, a quien quiera lanzarse a hacer un programa deportivo que diga, ostras, no es que ya está la cadena esta y está la no sé cuántos y no sé qué, y esta tele. Ostras, no, no vosotros sois el ejemplo de, de, de decir, oye, no, no, no es verdad. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos conseguido, nos va bien y no es un no es escalar el deber o sea es luchar es estar ahí es entregarle pasión entregarle horas pero sí que puedes hacer un medio independiente y eh, ganarte la vida bien con eso y, y llegar ahí a través de, de del podcast porque además me habéis dicho ostras yo puedo enseñar los números los números los puedo eh, los puedo enseñar y ostras alguien lee números no no no, no lee una encuesta que vete a saber cómo está ni es que tengo unos premios elegidos a dios no no no, no tengo unos premios de la audiencia y los puedes contar cuántos son puedes incluso auditarlos oye pues mira, eh, ya te digo nos habéis dado droga pura, nos habéis dado un montón de claves, bien, bien. de ideas y sobre todo de experiencias que nos van a ser muy útiles, no robo más tiempo Héctor, Esther, un abrazo desde iVox e Podcasters muchísimas
1: gracias un abrazo, gracias. Plaza, un abrazo Dani Saca papel y boli porque toca el resumen
0: Crear tribuna deportiva nace de la propia dificultad que ya detecta Héctor en encontrar un hueco en el periodismo deportivo cuando eres muy joven. Así que eh, se embarca en un proyecto casi casi al principio en solitario con General de Pie. General de Pie, el título este, eh, hace alusión al nombre de la grada más popular eh, del, del Estadio de Mestalla, una grada que no existe, ¿no? Y ya en el nombre encerraba ese valor de ser primero un aficionado más y luego un periodista de referencia. Este proyecto se hace mayor con Tribuna Deportiva y empieza a tener un pequeño equipo de colaboradores donde vamos a destacar, por supuesto, la incorporación de Esther Collado. Tiene muy claro que su programa sigue una estrategia multicanal, pero como nave nodriza, el podcast no solo les hace alcanzar rápidamente una comunidad muy sólida, sino que, y esto en plan comercial importantísimo, le da una base real de oyentes para poder enseñar a los posibles patrocinadores. Es decir, ya no se basan en encuestas muy, muy parciales, ni en premios con jurados ligados a ciertos medios de comunicación, sino que sus escuchas son reales, una por una. Y sus premios son por votación popular de la audiencia. Así que no puede haber ningún sesgo sospechoso. Ofrecen fiabilidad de que existe ese público. Por supuesto que son muy flexibles a la hora de probar cosas nuevas. Así que, bueno, pues diferentes plataformas audiovisuales las prueban o redes sociales. Bueno, redes sociales en Twitter, por ejemplo, alcanzan cuotas de seguidores muy, muy altas, ¿no? Pues todo eso lo van añadiendo a su estrategia según les va bien o, o, o no. Sobre la publicidad, vale, sobre la publicidad, hablando ya de monetización, reconocen que siguen haciendo publicidad a la antigua, es decir, contactando con los anunciantes y poniendo cuñas publicitarias o banners o menciones de patrocinio, que como hemos dicho lo consiguen también pues, demostrando los datos de audiencia del podcast, no poniéndolos encima de la mesa y decir no, no, quien me oye es esto, no es ninguna encuesta del EGM ni nada, estos, porque lo dice un contador consideran que además para salvaguardar su independencia que es una seña de identidad para ellos innegociable. Han rechazado subvenciones. Prefieren no contar con la ayuda de dinero público porque, bueno, eso realmente les puede condicionar como, como periodista. Por cierto, les doy un gran aplauso por, pues por mantenerse firmes en esto. No tienen ningún tipo de micromecenazgo todavía. Ni tampoco han explorado temas, pues, como merchandising, crowdfunding, patrocinios de eventos. Bueno, eso no, no lo tengo muy seguro. Eventos en vivo. Pero vamos a ver, en cuanto al tema del micromecenazgo, por ejemplo, ya se están planteando, ya dijo que el año pasado ya estaba encima de la mesa para la nueva temporada, eh, que sí que se plantean algún tipo de modelo en que el oyente pague una cantidad mínima al mes por acceso a contenido. Claro, ahí hay un dilema, ahí hay una balanza, ¿no? Dice que, por ejemplo, lo que están pensando es que si cierran todo el podcast, solo es accesible a través de micromecenazgo recurrente, lo que, a ver, lo que Ivox sería el programa de fans, o, o los episodios azules, que muchos decís, pues, claro, apenas sería atractivo para los anunciantes, ya que, evidentemente, la audiencia mmm, baja mucho, está en un porcentaje muy pequeño el que normalmente se suscribe de todos los que lo hacen gratis. Y aunque los números por aportaciones de los fans pudiesen subir, eh, pues, claro, los anunciantes bajarían, así que es un equilibrio muy difícil. Tal vez, tal vez un modelo premium con algunos contenidos exclusivos para mecenas podría ser una solución a corto plazo y a modo de prototipo. No pierdes los anunciantes y vas probando el, el tema del micromecenazgo. Esto ya es cosa mía, esto ya es opinión mía. Y por supuesto un gran cuidado ¿no? a dar estas informaciones que dan, estas charlas que lo que hacen es saciar el apetito de los tribuneros, tribuneros como, como ellos llaman a, a sus oyentes. Esther nos recuerda algo que no debemos nunca olvidar, no solo en el podcast sino en cualquier tipo de creación de este tipo, que uno no puede ofrecer contenido si no le dedica trabajo si eres generación X o si me apuras millennial, vas a recordar lo siguiente
1: tenéis muchos sueños buscáis la fama pero la fama cuesta pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor, quiero veros sudar y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y subéis.
0: En cuanto al equipo técnico del que disponen, nos cuenta Héctor y Esther que no necesitan gastar grandes cantidades asombrosas en esto y que buscando bien, investigando, al final encuentras pues productos de muchísima calidad a unos precios, pues la verdad, muy, muy interesantes. Y por acabar el resumen, que me he dejado muchas cosas, pero por eso es un resumen... El futuro del podcast deportivo, cómo lo ven, cómo lo ven, mejor dicho, eh, cómo no lo ven en solitario. Ellos son de la opinión que la radio dará la inmediatez, la narración del partido, digamos, y el podcast te dará profundidad. Pero bueno, yo, como yo digo, yo creo que es cuestión de tiempo en que podemos hacer directos en podcast... España no está muy extendido, en otros sitios ya sí, pero estoy seguro que en un futuro, en Evox y en otras plataformas, pues será muy habitual y podrás mezclar la retransmisión de un partido con la tertulia o el café tribunero, que, que ellos llaman a, a sus programas de este tipo.
1: Los Podcast Tips
0: podemos sacar muchos eh, tips, pero. Para este episodio de cierre de temporada, he escogido de la tertulia solo uno. Uno que me parece que es fundamental para afrontar cualquier proyecto de, de podcast, pero también cualquier creación, sobre todo cuando, bueno, no eres el número uno, o estás muy lejos, o hay mucha gente delante tuya, o incluso pues, vas a empezar donde empiezas, pues eso, de cero. Y es lo siguiente: tú debes ser tan grande como grande es tu rival. En modo Star Wars sería. No importa qué tan poderoso sea tu enemigo, creer en la fuerza que hay dentro de ti te dará el valor que se necesita para poder enfrentarlo. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso, de que tú eres tan grande como, como tu principal rival. Rival, al ser pequeño, y lo que quieres es abarcar audiencia que ves que está en principio monopolizada por los grandes, con gigantescos presupuestos, con marcas internacionalmente conocidas, puedes tener siempre un gran complejo de inferioridad Puedes hacer eso. Y entonces, pues quedarte llorando simplemente. Pues no. También puedes estudiar qué ventajas te da ser pequeño. Qué desventajas tienen los grandes por ser grandes. Y cómo aprovecharlo. A mí siempre me decían, haz un análisis de puntos fuertes y puntos débiles. Ahora más conocido como análisis DAFO. Fortaleces y debilidades internas y externas. Hay miles de páginas web que te enseñan a hacer esto. Bueno, simplemente buscas DAFO y ya lo encontrarás. Pero haz este análisis. Haz este análisis. El ejemplo lo tenemos en tribuna deportiva hoy. Ser independiente le ha permitido ser más cercano, ser un aficionado más, tener una línea totalmente independiente que aprecian sus oyentes y no depender de grandes grupos mediáticos y ser más hábil a la hora de maniobrar. Ha sido tan grande como grande era su rival. Pero todos, absolutamente todos los podcasters que han pasado por estos 20 episodios se han enfrentado a rivales también muy grandes. Puede que no dentro del podcast sino eh, que lo podemos coger un, de un modo un poco global, ¿no? De eh, modo de hacer un programa utilizando cualquier medio, sea podcast, audio, eh, sean, sea Twitch, sea YouTube, sea lo que sea, redes sociales que se han enfrentado a gigantes de la comunicación. Mira, me acuerdo cuando Shandre de, de La Voz de Horus, que hemos puesto como uno de los ejemplos de evox, de Micronicho, pues se ha enfrentado eh, a gigantes, ¿no? a la propia publicidad de la propia Games Workshop, ¿no? Otras páginas web especializadas con muchísimos recursos. Él simplemente ha estado dobiendo su dafo, aunque sea inconscientemente, y ha comprobado, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el tema del idioma. En castellano no hay nada potente. Yo soy capaz de hacerlo, sí, sí que puedo, porque además eh, una de las fortalezas es que he sido diseñador web, o soy diseñador web, y también, ostras, me gusta bastante el podcast, puedo complementarlo con un podcast, y no es que he luchado contra rivales, que al principio eran rivales, sino que los he convertido en aliados. Me he aliado, precisamente se ha aliado con la propia Games Workshop, o con tiendas especializadas, o con editoriales que se dan cuenta que van a canalizar a través de su podcast, su web y sus vídeos, sus productos mucho mejor que ellos mismos. Y ya te digo, piensa. Mira, cualquier podcast, cualquier podcast que haya pasado por aquí y dándose más o menos cuenta, han tenido que lidiar con lo mismo. Y ya te digo, pues, yo que se piensa en cualquier podcast que haya pasado por aquí, y dándose uno más o menos cuenta, o, o bueno, haciéndolo ya automáticamente, ha tenido que lidiar con lo mismo, ha tenido que ponerse a la altura de ser tan grande como grande es tu rival.
1: En el siguiente episodio...
0: En realidad, este es el último episodio de la primera temporada. Último episodio monográfico. ¿eh? Todavía queda un podcast tips de cierre que verás que lo he hecho de manera muy muy especial, muy curiosa. Te va a sorprender. Pero sí, los monográficos volverán en septiembre. Ahora nos toca eh, descansar y aprovechamos para preparar y grabar eh, más contenido. Y bueno, ya sabes que en verano aprovechamos para otras cosas, ¿no? Pero estate atento, cuidado, estate atento porque no quiere decir que en julio y agosto estemos mudos. Porque puede ser que te encuentres con una sorpresa. Puede ser que haya algún episodio así en especial en julio y otro en agosto, con un formato un poco diferente al monográfico o al podcast tips, un poquito más fresco, más fresquito, más picadito eh, para que no te olvides de nosotros pero en especial para darte un contenido de mucho valor como podcaster. Y eso es. Gracias por escucharnos. Espero que hayas aprendido tanto como yo. Yo soy Dani Karan y esto es Podcasters de iVoox.
1: Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú. Acompáñanos cada dos semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito. Cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iBox o en tu plataforma de podcast favorita.